0: Merhaba ben Emre Özacar.
1: Merhabalar ben Burak Balyemez.
0: Bugün One and Box, Box podcastımızın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi Euro Lig ve Türkiye Basketbol Ligi'nin gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Abi nasılsın? Yılbaşı nasıl geçti tatil?
1: Merhabalar Emre. İyiyim. E, yılbaşında Bursa'dayım. Bir kuzenim var. Oğlu Bursa'da yaşıyor. Onun yanına geldim. Yılbaşını burada geçirdik. E, kalabalık değildik. İlk kişi yaşıyoruz evde şu an. Metrekare'ye gördük kendimize tabii. <gülüyor> Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Sürekli ayrı ayrıyız. <gülüyor> Güzel bir yılbaşıydı. E, Müzikli, eğlenceliydi yani televizyondan izlediğimiz kadarıyla. E, sende durumlar nedir? Ne yaptın? Mandalina devam mı? Yılbaşından.
0: <gülüyor> Abi gördüm ya senin storyleri. Valla kıskandık. Ee, bende <gülüyor> ben durumlar yani evet evdeydi işte aileyle geçen bir yılbaşı böyle buruk bir yılbaşı Neyse. oldu yani abi biraz
1: yani buruk derken zaten biliyorsun herhangi bir yılbaşı kutlaması için Amsterdam'a falan gidemeyeceğimiz için <gülüyor> bence pek de buruk değildir yani ben çok keyif aldım şahsen
0: <gülüyor> yani evet arkadaşlarıma geçirmeyi tercih eder miydim edebilirdim muhtemelen normal koşullarda ama bu sene böyle oldu artık
1: Çıdarcık da mı? Yalava da
0: mı? Abi her şekil olabilir ya. Yani bilmiyorum. Değil bakalım. Peki o zaman başlayalım. Konuşmaya gündem de yoğun biraz bu hafta. Anadolu Efes. Real Madrid maçı vardı salı günü. Maçların üzerinden de epey süre geçti aslında. Yılbaşı tatilinden oturu salıyla çarşamba oynandı maçlar. Efes kaybetti Real Madrid'de. 65-73'lük bir skorla maçın son kısmında koptu oyun. Maç hakkında biraz genel konuşalım. Ee, şöyle şunu sorarak başlamak istiyorum sana. Larkin ve 6 6'da 0, üçlük attı ikisi. Toplamda 12'de 0 attılar. Yani iki sezondur ilk defa oluyor olabilir ikisinde 0-3'lük sabeti bulduğu maç. Larkin'in kötü oynadığı bir günde Efes'in kazanma şansı, çok olası gözükmüyor şu anda. Yani Efes'in bir B planı sorunu mu var? E, ya da Efes nasıl çözebilir? Veya hani bunu çok normal buluyor musun? Yani Larkin oynayamazsa kazanamaz tabii ki bu takım. Hani Bu çok normal diyebiliyor musun? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Anadolu Efes maçı aslında çok kopan bir maç değildi. Maçın son anına kadar e, süren maçın son anına kadar heyecanını kaybetmeyen e, bir maçtı. Çok da seyir zevki yükseklerde olan maçtı. Skor bakımından kısır olabilir fakat seyir zevki gerçekten yüksektir maçın. Efes dış şut bulamadığında artık ritim bulamadığını büyük ihtimalle TBL ya da TBL 2. ilikteki bütün oyuncular dahi biliyordur. Karşıdaki takım buna göre hazırlandığı için Larkin ve için dış şutlarını engellemeye yönelik antrenmanlar yaptıkları için genelde bu maçın özelinde tabii ki de dış şut çok Efes ritim düşüklüğünü yaşıyor. Fakat ben maçta aslında dış şuttan çok şuna dikkat çekmek istiyorum. Anadolu Efes bir dört numara katkısı alamadığı her maçta sıkıntı yaşıyor Emre. Yani Moerman ve Singleton'ın maç içerisindeki bir karakter ortaya koyamayışları, maç içerisinde savaşçı ruhlarını ortaya çıkaramayışları maçın bu noktaya gelmesini sağlıyor. Bugün baktığımızda Moerman'la Singleton'ın Anadolu Real Madrid toplamda 13 sayısı var. Bunlar Eurolegin en iyi dört numaralığından ikisi. Yani on tane sayısal. İki tanesi. Bun- Bunları bu adamları koyarsın Emre. Şimdi evet. bu adamlar bu katkıyı nefese veremediklerinde çok problemi. Hadi Lakin atamadı. Evet altta sıfır çok kötü bir istatistik. E, Miç atamadı. Altta sıfır çok kötü bir istatistik ama bir diğer yandan senin dediğin noktaya geliyoruz işte. B planı ne olmalı? Anladın mı? Yani evet Lakin atmadı. Miç atmadı. Dört numaralardan da bulamadın. E ne olacak peki? Çünkü Efes'i biliyorsun. Hücum edebildikçe savunma yapabilen bir takım. Savunma yapıp hücum edebilen bir takım değil. Önce savunma hücum ediyor. Sonra savunma yapıyor. E bu maç güzel maçtı aslında. Efes'in e, güzel dersler çıkarması gereken maçtı. Umarım çıkarmıştır. E, bir daha böyle bir mağlubiyet yaşamayız diye düşünüyorum.
0: Yani evet. Real Madrid de çok sorunlu bir takım olarak geldi aslında maça. Onlarda da her şeyin çok iyi gittiğini söylemek yanlış olur. Yani Campazzo kaybından sonra rollerin oturum, dağıtılması vesaire. Ama Remadit özellikle üçüncü ve dördüncü şekilde da maçı daha çok isteyen konumdaydı. Sağdaki mücadele anlamında da. Ve bir şekilde o tecrübeli oyuncuların katkısıyla da maçı kazandılar sonda. E, maç sonunda abi Jesse Carroll performansına da <gülüyor> biraz değinelim istiyorum. Ya ben kendimi bildim bileli bu adam bu oynuyor ve bu işi yapmaya devam ediyor. Ve durdurulamıyor. Yani ne yapacağını herkes biliyor. Perde çıkışından ışık atacak. Ama savunulamıyor. Yani ne düşünüyorsun bu J.C. Carroll performans hakkında?
1: J.C. Carroll ailede istenmeyen fakat gönderilemeyen de evlat gibi. <gülüyor> Anladın yani? Herkes biliyor ne yapacağını. Ama kimse ona bir karşı koyamıyor. Yani gerçekten ona verildiği rolü doğru yapan bir adam. Görev adamı derler ya J.S. Carroll böyle bir adam yani. O işi neyse görevi neyse o anda onu çıkıp yapıyor. Çok ya özel. Şey, yani herhangi bir ekstraye girmiyor anladın mı? Evet. Bir yaratıcı evet. ya da herhangi bir şeye girmiyor. Zaten Çıkıyor, atıyor ve geri dönüyor.
0: Eurolik tarihinin de en büyük störlerinden olarak da anılacak muhtemelen bıraktığı zaman evet, basketbolu. Evet.
1: Yani mesela Real Marp'le oynuyorsun J.S. Carroll rolündesin ve tek için bunu yapmak. Çok da aslında pek de zor bir şey değil onun yaptığı. Zor anlarda kısaltacak, savunmaya katkı verecek bu.
0: Evet, zor anlarda hep ön plana çıkıyor yani, playofflarda, final Four'da da çok gördük Real Madrid'in başarılarında. Bir de onun haricinde, ya sene 2021 oldu Real Madrid'de hala Rudy Fernandes, Fabian Kazar inanılmaz katkı veriyor. Yani işte. Sergeuil artık biraz katkı veremez hale geldi. O da çok büyük bir sakatlık yaşadı. Sakatlıktan beri bir şekilde bir türlü artık o eski formuna kavuşamadı ama Rudy Fernandez ve Fabian Cazor gerçekten hala oyun değiştirebilen rollerdiler EuroLeague'de. Bu da çok inanılmaz bir katkı bence.
1: Kesinlikle senin katılıyorum. Bu da İspanyol basketbol ekolünden gelmiş bir şey, gelmiş oyuncular oldukları için böyle bir şey bence yani.
0: Evet ya doğru diyorsun. O böyle mücadele bu mücadele sahada hani her şeyini verme durumu İspanyol basketbolunda basketbolcularında çok var ya. O çok karakteristik oyuncular yani gerçekten. Evet. O Fabian Kazer'in sonda attığı tünükü çok etkileyiciydi. E, peki o zaman Efes hakkında eklemek istediğim bir şey var mı bu hafta abi? Yani Efes'te e, bir toparlanma şeyleri gördük, emareleri gördük geçen hafta. Fenerbahçe galibiyetinden de sonra hani yüksel, Efes'in yükselişini konuştuk. Bu hafta yine bir tökezlediler ama ben Efes'in iyiye gittiğini düşünüyorum. Geçen aya göre. Bu yükselişleri de Euroleague'in ikinci döneminde devam ederse Efes kendini bir şekilde ilk beşe, ilk altıya atıp artık sonrasında B planını ne kadar oturtabilir o zamana kadar bilmiyorum. Ama playofflarda veya Final Four'da kalabilirlerse Larkin'in eline bakmakta çok da kötü bir tercih olmayabilir. Çünkü Larkin iki gün iyi oynayıp sana yürürlük şampiyonlarını da getirebilir. Yani, öyle bir oyuncu.
1: Kesinlikle katılıyorum. Çok spektakliler bir oyuncu. Antalepes'in B planı bulduktan sonra ya da şöyle söyleyelim. Larkinsiz bir oyun şeması çiziklerine. Larkin oyunda değilken oyunu yukarı taşımayacak fakat oyunu aşağıya düşürmeyecek bir plan bulduklarında diyeyim. En doğrusu. Sorun yaşanmayacak. Yani. Çünkü Larkin oyuna girdiğinde zaten e, düğüm çözülüyor. Çok iyi adam eksilttiği için, o laki e, pas vermediyse ben donucu olduğu için o düğüm çözülüyor. E, Ve şöyle bir şeyler eklemek istiyorum. Bu hafta sonu Taşka-Andola Efes maçı vardı. Taşka-Andola e, Efes maçında Efes'in dört numaralıdan Singleton sadece kendi başına on beş sayı attı. Dört ribant aldı, bir de asist yaptı. Muharman üç sayı attı, bir asist yaptı, beş de ribant aldı. Yani toplamda on sekiz sayı ve dokuz ribant aldılar. Yani dört numara katkısından bahsettiğim aslında bu Emre. Anladın mı? E, Daşkaya Ligimizin şey takımlarından, taf takımlarından, önemli takımlarından, e, sürpriz yapabilecek takımlarından e, bir takım. E, şimdi bakıyorsun Miçic bu maçta dokuz sayı atmış. Lakin on dört sayı atmış ama demek istediğimi anlatabiliyor mu? Yani dört numaradan katkı gelirse maç Efes'e eline doğru geliyor. Yoksa çok zor. Yoksa çok evet, zor yani.
0: Evet haklısın Peki o zaman Fenerbahçe-Beko'ya geçelim. Fenerbahçe'de de çarşamba maçını. Yükselen bir grafikle geldi Fenerbahçe astral maçına. Astral maçı da merakla bekleniyordu. Ve devam etti bu yükselen grafik. Fenerbahçe-Beko bir sezonki belki de ilk rahat galibiyetini kazandı diyebiliriz. Hep kriz yaşamıştı. 20 sayı öne geçtiği maçlarda bile kriz yaşayıp son anları zorlu bir şekilde bitirmişti. Bu sefer öyle olmadı. 81-59 mağlup etti Fenerbahçe Beko asfele Maçın ikinci çeyreğinde yumruğu vurup aldı. Maçın özelinde Fenerbahçe'de öne çıkan performanslar Marco Gudüric performansıydı. 16 sayı attı. Deşampiyer yine çok spesifik bir katkı verdi. 6 sayı attı. Yani istatistik tablosuna çok yansımayan çok fazla şey yapıyor. Çok değerli bir oyuncu olduğunu gösterdi tekrardan. Yan Veseli önceki haftaki oyununu devam ettirdi. O da ...oyundan keyif aldığı zaman gerçekten oyunu çok değişen bir oyuncu vesileyle. Yani böyle meseleyi mutlu etmek biraz önemli. Biraz nazlanabiliyor o işler kötü gittiği zaman. Ama keyif aldığı zaman, o oyunu hissettiği zaman da çok etkileyici bir oyuncu. Yani Eurolig'in en elit tuzunlarından birine dönüşüyor tekrardan. Zaten öyle ama 16 sayı attı o da. 16 sayı altı bant yaptı. iki tane de asisti var. Ee, onun haricinde Dekolo 12 sayattı attı o da final performans göstermedi ha, bu arada de 2 u- eksikle geldi önemli iki eksiği vardı Yabusele ile Fall yoktu uzunlarından yoksun ge- çıktılar maça o yüzden Fenerbahçe uzunları biraz da rahat etti bu maçta yani Rewant anlamında da hiç zorlanmadılar e, ne düşünüyorsun abi maç hakkında senin gözlemlerin neler
1: öncelikle Asbel 2 tane çok önemli oyuncusuna eksik geldiği için bu maçtaki performansları çok değerliydi Asperl'deki oyuncular için. Onların katkısı gerçekten maçın içerisinde gözüktü. Yani o iki oyuncunun olmayışı özellikle pota altındaki savunmalarda Fenerbahçe çok rahat işler yapabildi. Yahya ya, mesele o yüzden çok keyiflendi maç içerisinde. Şimdi Fenerbahçe istatistik olarak düşündüğümüzde maç ortalaması hemen hemen 70-75 sayı atıyor Emre. Fakat Fenerbahçe çok yiyor. Bu maçta 7 sayı 59. Aslında yani şimdi diğer taraftan bakarsan Fenerbahçe maçı kazandı ama Fenerbahçe takım olarak bir savunma örgüsü koydu maçın içerisine. Yani takım komplike halde savunma yapmaya başladı. Beş kişiden iki tanesi değil. Beşin beşi de belki beşin beşi dördü de yani maçın içerisinde çok istekliydi. Savunma konusundan bahsediyorum. Hücum konusunda evet gerçekten iyi derdi ama. Asper'in eksiklerinden de kaynaklanan hücum katkısı çok fazla oldu. Fakat savunması çok iyiydi. Asper biliyorsunuz bizim gerçekten şey takımlarından yani böyle sürprizi her an çıkarabilecek. Şapkadan tavşan çıkarabilecek bir takım Koç Parker'la beraber. Fakat e, Fenerbahçe'nin yapmış olduğu savunma ilerisi için çok önemli mesajlar verdi bize. Çok önemli mesajlar verdi. Dediği noktalar da çok doğru. Diğer ve Veseli bu savunma konusunu, savunmayı ateşleyen iki tane ana faktör Fenerbahçe'de. Kudriyç NBA'den geldi. Sanki hiç gitmemiş gibiydi. O da bu savunmaya katkı vermeye devam etti. E, takım böyle böyle istekli bir şekilde maçı bu noktaya getirdi. Maç 22 sayı farklı bitti. Çok güzel oldu Fenerbahçe için bir ritim e, bulma konusundan çok önemli bir maçtı. ...kendini gösterebileceği en iyi maçlardan bir tanesi... ...belki de bu maçtı biliyor musun? Yani e, toparlanma için... ...söyleyeyim ben sana. E, iş umarım, umarım... ...Fenerbahçe böyle devam eder.
0: Evet. Özgüven kazanmak... ...açısından güzel bir fırsattı. Eksikli asfalt. Fenerbahçe de... ...iyi değerlendirdi bu fırsatı. E, bir de şeyi konuşalım istiyorum. Danilo Bart- Bartel... O da sezona kötü başlangıcın ardından iyi devam ettirdi. Bence Fenerbahçe'nin şu an iyi oyuncularından bir tanesi. 8 sayı, or- sayı 3.4 türü ortalaması var. 1.7 de asist ortalaması tutturmuş sezonda. E bar- ama şöyle bir sorun var Fenerbahçe'de. Bartel'le Veseli'nin aynı anda sahada olduğu beşlerde rakip dört numaralar çok kolay sayı bulmaya başlıyor. Fenerbahçe'nin savma düzenleri biraz bozuluyor. Ayrıca Bartel'in Hucumda efektifliği de azalıyor sanki o dakikalarda. Yani Bartel tek uzun olarak oynayınca 5 numarada daha efektif bir önce haline dönüşüyor. Veseli çift uzun oynamaya alışık ama Bartel çok öyle bir izlenim vermiyor. Sence Kokoşko bu konuda ne yapabilir? Yani Fenerbahçe'nin ideal beşini nasıl görüyorsun sen? Rotasyon nasıl değerlendirilmeli?
1: Ben Fenerbahçe'nin ideal beşini şöyle söylüyorum. Bir numarada namlı Kesinlikle namlı düşünüyorum. E, i̇ki numarada Guduric, belki de ilk de Melit olur. E, üç Meli, dört Pierre, beş Veseli. E, bu isimler herhangi bir kağıda yazıp verdiğinde zaten maça 10-0 önde başlayabiliyor. Şu an için bahsediyorum. E, devamında ise Herak Bayçay'a rotasyonunda çok zorlanıyor Emre. Yani oyundan yan vesile çıkıp Ahmet oldu girdiğinde işler çok değişiyor. Ya da şu an mesela oyundan Gudri çıkıp Gerald Edi girdiğinde çok problem yaşıyor. Dekola çıkıp Lorenzo Brown girdiğinde çok problem yaşıyor. Yani sen şimdi bençten gelen oyuncuyu problem yaşayarak oyunu alırsan eğer bu sefer ana, ana beşteki oyuncuların sorumluluğu çok artıyor. E sorumlu artan oyuncunun yorgunluğu artıyor. Bunun artan oyuncunun yanlış tercih seçme, yapma kapasitesi azıyor. Fenerbahçe'nin şu an bence şu an bir bench problemi var. Yani mesela ilk 5 Eurolik oynar. ikinci 5 EuroCup'ta zor oynar. <gülüyor> yani Euro EuroCup'ta zor oynar yani. Şampiyon liginde falan oynar. Ya, ne bu?
0: Anladım. Ee, Lorenzo Brown da Mesela Galatasaray maçında da gördük. Ya çok iyi niyetli bir oyuncu. Savunmada da hiç düşmüyor. Ama hücumda gerçekten ciddi fundamental problemi var ya. Lorenzo Brown'un. Kesinlikle. Yani çok fazla basit hata yapıyor. Dümen ona kaldığı zaman takımın şeyi gerçekten ayarları kaçıyor yani. Böyle kontrolü kaybediyor çok çabuk. Hele rakip savunma biraz baskı yapmaya başladığı zaman... Y- yüksek, ...yukarıda bir baskı gelince... Kontrolü kaybediyor tamamen.
1: Kesinlikle haklısın. Bir de e şimdi Asper maçında Fenerbahçe için iyi noktalardan birkaç tanesi de şuydu. E, Lorenzo Buran kesinlikle bu takımda yardımcı oyuncu olduğunu anladı. Anladın mı? Yani lider pozisyondan kesinlikle çekildi. Artık o da bunun farkında. Devamında Guderich ve Nane Decau'nun İkili oyunlardaki ilk opsiyonu artık yan vesileyi buldu. Artık bunu bütün Fenerbahçe'deki bu koçtan net olarak bu mesajı almış. Bir de Pieris yarı sahadaki o efektif kontrollü oyunu bütün anahtarlığı yani bütün kapıların anahtarı oluyor. Fenerbahçe bu felsefede ilerlerse eğer başarıların devamının geldiğine inanıyorum.
0: Evet roller biraz daha oturmaya başladı. Yani biraz geç oldu bu isterdik ki daha önce olmaya başlasın. Çünkü bir 10 maçı falan gerçekten tamamen kayıp bir şekilde geçti Fenerbahçe. Ama geçse olsa bir toparlanma şeyi gördük. Belki bir transfer daha konuşuluyor Fenerbahçe için. Onunla da birlikte ligin son, son 10-12 son maçına daha da formda ve iyi bir şekilde girip kendini plafa atabilir Fenerbahçe. Bir de kaptan Melih Mahmutoğlu da toparladı biraz. Ee, geçen hafta İbrahim Kutlay'ın bir konuşması oldu. YouTube'da senle de konuşmuştuk onu. Çok ağır konuşmuştu. Meli hakkında, meseli hakkında, takım genel hakkında. O konuşmadan sonra sanki Meli hani dinlemiş de konuşmayı ben de buradayım dercesine oynuyor iki haftadır. O da umarız bu istikrarlı oyunu devam ettirebilir. Çünkü şut sokamadığı gün gerçekten Meli hiç çekilmiyor ya. <gülüyor>
1: hiç.
0: Yani sokması gerekiyor. Böyle devam eder umarım. Bakalım. Fenerbahçe'de işler nasıl gitmeye devam edecek? Takip edeceğiz. Ee, galatasaray maçına de- değinme gerek var mı? Ee, o maç hakkında söylemek istediğim bir şey var mı? Daha,
1: da değinmek istediğim var. Ben mi olarak üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani sonundan ikinci olmamıza çok üzgünüm. Bu takım üç tane transfer yaptı. İnşallah toplanacak diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi yani fenerbahçe galatasaray maçında çok rahattı Emre. Yani Guduric'i hiç... izledim bilmiyorum fenerbahçe galatasaray maçını ama yani öyle sanki antrenman maçı
0: temposunun
1: <gülüyor> evet. bir tık üstte gibiydi. Hani ortaya giriyor, atıyor. Floater'lar te... falan değil mi? Atla atıyor, bomboş kalıyor falan. E, bu kadar boş alan bırakırsan bir de Pierre de o gün çok inanılmaz katkı verdi. E, Veseli zaten bir çizgide ilerliyor şu an. Hiçbir şey gerek kalmadı. Düşünün yani de Deco'lu alınmadı oyuna C kadroya. Ve maç neredeyse 20'ye bağlandı yani. Yani e, Galatasaray'ın umutla dönmesini bekliyorum koç yabancı antrenör Ömer Uğur Orta geldi. Çok iyi işler bir yapacağına inanıyorum. Genç bir koç, başarılı bir koç. Umarım ya, bizi biraz toparlar.
0: Bence de maç içinde de koç dokunuşları oldu. Bir yerde tam saha baskıya çevirdi, yani evet. baskı yaptı. Yani bir, bir şeyler gösterdi bence koç.
1: Gösterdi ama Galatasaray'ın işte sezon başındaki kurulu yani basketbol takımında böyle bir şey var evet biliyor musun? Bak şimdi League of tüm takımlarda yani, şimdi Nasıl söyleyeyim? Yönetimi kötü olan takımlarda kelimesi belki biraz ağır olacak ama e, takım kurulmuş. Mesela Real'de böyle bir şey göremezsin. Barcelona'da göremezsin. TSK'da göremezsin. Ee, Bayern Münih'te mesela zordur görmen. Valencia'da görmen zordur. Baskonya'da göremezsin. Takım kurudur. Maksimum bir, belki bilemedim iki, ekleme yapıl, yapılır. Anladın mı? İki çok ütopradır onlar için. Biz de hem Eurolik takımlarımızda epey e, hem de BSL takımlarımızda takım kuruluyor sonra beş kişi gidiyor yedi kişi geliyor <gülüyor> yedi'nin ikisi gönderiliyor üçü gel- ya, iki sene önceki oyuncu alınıyor gönüllü yani. sürekli bir şey var e, ne diyeyim sana bir dönü bir rotasyon var daha sonra böyle yani takımı kurduk başladık sonra Tay aldık. dedik ay Tay kemer altını kuvvetlendir Tay sıra yerel sonra gittik üç tane Oyunculuk bir tanesi eski BSL oyuncusu. Ya tuhaf aldın işim. Yani her şeyden biraz ya koyarsan, mesela nereye mesela dondurma adam mesela alt tane dondurma parçası topu koyduruyor kardeşim. Hangisini tadını alacaksın? Hepsi ayrı ayrı ayrı ayrı tat diyor. Daha sonra da öyle şu an bir tat vermiyor yani. Öyle ya... oynuyoruz ama ne oynuyor?
0: Ya o bir tane dört numara alınmış ya o. Onun hali neydi ya mesela? Adam sağda duramadı. Hollis. Rande Hollis miydin?
1: Uçaktan, miydi? Uçaktan <gülüyor> yedirip getirmişler <gülüyor> herhalde. Uçaktan indirip getirmişler bu
0: herhalde. Stavis falan yaptı. <gülüyor> Top sektirirken biraz şaşırdım ona ben yani.
1: Çok sağ sağlık olsun Emre'cim. Gelmiş Galatasaray'a gelmiş
0: olsun gidiyoruz. <gülüyor> e, o, abi son dediğine bir şey ekleyeceğim. Ya ekol, ekol olmak çok önemli gerçekten. Evet mesela e, Efes yıllardır ...daha oturmuş bir düzen... Hani ...basketbol şube açısından... ...kulüp gele- bir gelenek var orada... ...mesela Fenerbahçe'nin en büyük başarısı... ...son işte 6-7 yıl... Yani ...girerdi yine Obra döneminin başlangıcından beri... ...bir şube yönetimi... ...şeyi kazandırdı... ...kimliği kazandırdı basketbola... ...mesela Real Madrid'de Barcelona'da falan da böyledir... ...yani futbol şubesi... ...işte veya diğer şubeler ayrı... ...basketbol şubesinin ayrı bir yönetimi vardır her zaman... ...yani basketbolla futbol karışmaz birbirine... Fevâbacı da o ayrım yaptığından beri daha düzenli, daha sistematik bir şekilde ilerliyor. İşte yeni salonuna geçti, orada kendi ofisi var, koçun, yönetimin vesaire. İşte bu düzende başarıyı getiren şey aslında, dediğin gibi ben üzülüyorum mesela, yani basket Türkiye basketbol Ligi'nde işte takım sezonun yarısında iflas ediyor, ne bileyim dediğin gibi oyuncular değişiyor, işte yabancılar kaçıyor falan. Bunlar hiç hoş değil ya. Gerçekten ülkeye de zarar. Ülke basketboluna da zarar yani tamamen. O açıdan Fener'le Efes son birkaç yıldır bizi mutlu ediyor yani. Umarız onlar sistemlerine sadık bir şekilde devam ederler gelişmeye.
1: Umuyoruz.
0: O zaman Euro Lig'deki diğer maçlara değinelim. Abi sen hangi maçı izleyebildin bu hafta?
1: Ben bu hafta Bayern Mini Barcelona maçı izledim efecim. Ee, hayatımdaki en değerli saatlerden biri <gülüyor> Çok mutluyum o maçı izlediğim için. Yani ba- böyle Bayern bir maç Mene- izlediğim
0: için. Bayern'in Mene- <gülüyor> maçlarını kaçırmıyorsun hiç abi sen? Ben yani biliyorsun
1: ilk haftadaki yanımızdan <gülüyor> beri Bayern Mini, Bayern Mini, Bayern, Münir, Bayern Münir diyorum. Almanya'dan şaşmayacaksın. <gülüyor> Alman aşırısından da şaşmayacaksın. Alman <gülüyor> yani. Alman abi, Alman ekolü diyoruz de ya işte. Yani maçın belli bir kısmında gerçekten Barcelona koparacak mı dediğim anda özellikle 3. çeyreğe kadar olan kısımda yok. Alakası yok. Bir üçüncü çeyrek izledik. Dillere destan. Bayern'in evet. de 27. sayısı.
0: 27 10
1: ve Bayern'in de 10 sayı gördü. Yani inanılmaz keyifli değmeyin. Yani Barcelona'ya karşı olması aslında bu kadar keyifli. Mesela bunun karşısında e, Panathinaikos oldu ben bu kadar keyif almazdım tabii ki Barcelona olduğu için büyük bir kulüp büyük bir ekol olduğu için çok keyif verdik ama dediğim gibi yani Bayern Münih'in galibiyetleri çok spektaküler galibiyetler e, yani Bayern Münih kazanamazsın Emre yani, Bayern Münih'i kazanmaya gidiyorum diyemezsin ve veya Bayern Münih sana geldiğinde de e, kazanacağım da diyemezsin. Biliyorsun Bin diye bir adam var onlarda. Wade Baldwin. Yani her geçen gün yukarı çıkıyor. Acaba bir Mike James Larkin'in yanına Baldwin mi geliyor diye düşünmüyor değilim.
0: Evet Baldwin yani sezon istatistikleri de etkileyici ya. 14 sayı ortalaması var şu an. %48 sayı çizabetiyle yapmış bunu. Maçta da 29 sayı attı. 14'te 9 saat iç isabeti. üçlük inanılmaz 3'lük. bir yüzde. 41 verimlilik puanıyla da haftanın en değerli öncüsü seçildi. Çok etkileyici.
1: Senin maçın hangisinde Emre bu hafta?
0: Ee, ben de... Aa, bu arada bir şey ekleyeceğim. Barcelona Tabii. hafta sonu Real... Geçen hafta konuşmuştuk Real Madrid maçı var diye. Kazandı o maçı Barcelona. Aslında iyi de bir oyunda kazandılar. Ama... Ertesi hafta yine tökezlediler. Böyle Barcelona inişli çıkışlı grafiğine devam edecek gibi bakalım sezon sonunda nereye varacak iş merak ediyorum.
1: Bakalım playoff'da olacaklar ama nerede olacaklar önemli gerçekten.
0: Evet evet yani playoff zamanında hangi form grafiğinde olacaklar o da önemli. İşte Obedo 3 Fenerbahçe'sinden de hatırlarsın hep sezonun son kısmında takım zirve yapardı. Acaba Saras da yani Saras'ın çok fazla sorunu var takımla. Bunu kastığı yapmadığına eminim şu anki performansı. Ama belki onun da hedeflediği nokta işte Mart-Nisan gibi bir dönem olabilir diye düşünüyorum.
1: Olabilir, olabilir. Hedeflerinde orası vardır yani. O
0: da için öğrencisi zaten. Ee, ben CSK Milan'a maçını izledim. Ee, gerçekten inanılmaz bir maçtı. Yani playoff atmosferindeydi. Zaten iki takımdan ismine bakınca bile heyecanlanıyorsun. Hani abi bu maç çok iyi olur diyorduk yani. Hakkını verdiğim maç CSK e, kazandı maçı. 91-87 uzatmaya gitti maç. Ama yani maçta çok ilginç ist- istatistikler oldu. E, şunu söyleyeyim. CSKA Moskova takım halinde 60 riband aldı. E, Euroleague rekoru kırdılar. Evet. Oyuncu bazında da Militinov 16 hücum ribandıyla Euroleague'ndeki hücum ribandı rekorunu kırdı. Militinov'dan sonraki en yüksek sayı 11 bu arada. Yani ikinci oyuncu 11 hücum ribandında Militinov 16. ribandı aldı. Tek başına.
1: Güzel bir noktaya çıkardı yani rekoru.
0: Yani inanılmaz bir noktaya çıkarttı. Böyle artık bir yerden sonra uzatmada şey oldu. <gülüyor> Böyle atıyor CSK. Militinov alıyor geri veriyor. Bir daha atıyorlar. Alıyor geri veriyor. Bir daha atıyorlar. Yani ç- e, ç- Milano'yu takdir etmek lazım. 60'a 30 totalde ribandlar. Bu riband sayılarına tabii ki bu ribandın sorumlusu da onlar hani sonuçta ama ...oyunda kalabilmeleri bence büyük başarıydı... ...bu ezici ribant üstünlüğüne rağmen. CSK'da da... ...şunu da ekleyeyim... ...Mike James yine çok iyi bir performans gösterdi. Aslında ilk üç çeyrek çok kötü bir maç oynadı... ...Mike James. Ama son çeyrekte o maçın kırılma anlarında... ...yine devreye girdi. Özellikle uzatmalarda asistleriyle... ...sayılarıyla maçı ağırlığını koydu. Hackett'la birlikte çok önemli... ...iki kat kaldılar ve maçı kazandılar... CSK devam ediyor formuna. 11. maçlarını kazandılar üst üste EuroLeague'deki. Etkileyici bir performans. Clyburn yok. Evet, evet, Clyburn yok. Yani şöyle bir beş yapıyorlar mesela bu maçta bu Toni kenara aldı koç. şey, Milutinov'la Wojtman'ı oynattı aynı anda. Ribant üstünlüğünü de elinde tutmak için. Yani bu kadar uzun ikinci oyuncuya rağmen potu altında hiç zorlanmadılar. Yani hiç mismatchlerde geçirilmediler. Çok iyi yardım savunmaları getirdiler. Hücumda da Kurbanov 3 numaraya çekti. Ya üçlüye bakar mısın? Milutinov, Kurbanov, Vojtman. Zaten 3'ü de manyak gibi bir bant alıyor. Çok etkileyiciydi. Güzel maçtı. Evet çok güzel maçtı. ÇSK galibiyet sayısını 14'e çıkarttı. 14'e 3'ler şu an. İkinciyle iki galibiyet farkı arkadaşlar ikinciyle madetle. O zaman e, son olarak da ha, e, Euroleague'de ilk yarı bitti. 17 maç oldu. Her takım 17 maçını oynadı. Sezonun ilk yarısını kapattık. Fixtürler başa dönüyor. Biz de bunun şerefine ilk yarının enlerini konuşalım dedik programın sonunda. 17 maçın sonundaki MVP ile başlayalım istiyorum abi. Senin MVP'in tamam. kim oldu ilk oyunda maçın sonunda?
1: Tabii ki de çok zor tahmin olmaya gerek. <gülüyor> SK'dan Mike James.
0: Evet, benim de oyuncum Mike James. Mike ne James. demek Mike istiyorsun James. abi Mike James hakkında? Konuşalım biraz.
1: Mike James ya... Lakin Mike James kapışması diye bir şey vardı geçen sene. Bu sene de Mike James ve Mike James kapışması var. Geçen <gülüyor> sene göre kendisi de sadece.
0: Ya Chelsea Rosienlerdendeki maçı hatırlıyorsun değil mi? İnanılmaz evet. bir Max James restleriydi adam. Evet.
1: Videoda. Evet. Maç mı ben. salonda izlemiştim. Yani inanılmazdı yani. İnanılmazdı Max James. Açık ara MVP gidiyor şu an.
0: Bence de. Yani sezon MVP'liğini de buradan sonra çok ekstra şeyler olmazsa alacak gibi. Daha çok maçlar tabii ama 20.6 ortalamasıyla oynuyor. %54 field goals. %39.3 üçlük ortalaması var. %81 ile de foal atıyor. Ee, aynı zamanda da 6 asist ortalaması var. 3.4 ile rebound. Gerçekten çok etkili. Çok,
1: çok iyi işler yapıyor.
0: Mike James'i takdir etmemek elde değil. Yani gerçekten o çe- Milano'da istenmeyen oyuncu rolünden, şimdi burada Euroleague MVP'si rolüne geçişi ee, Geç sen de bunu çok c- konuştuk. Geçen hafta da konuştuk. Itüdese de hak, e, burada saygı vermek gerekiyor çünkü Mike James kullanması çok da kolay bir oyuncu değil. Yani rolleri çok doğru tutman gerekiyor takımda. CSK takım halinde bunu da başardığı için Mike James sen şu an maksimum katkı alıyor. Peki o zaman takımı da seçelim istersen. Aslında takım, takım evet. da çok sürpriz değil bence. Yani benim için ben. E sen kim diyorsun abi takım? Ben var.
1: kesinlikle Bayern Münih diyorum. Bayern Münih yani başka bir şey demiyorum. Bence Euro şu ana kadar şu ilk yarıdaki periyoddaki takım Bayern Münih. İçen evet. seneki grafiğine bak, bu seneki grafiğine bak, bu seneki maçlarına bak, geri dönüşlerine bak. inanılmazlar Emre. İnanılmazlar.
0: Evet, yani ÇSK'da denebilir aslında buna. Çünkü ÇSK'nın da bu kadar... 14'e 3 yani bu kadar ezici gidebileceğini tahmin etmiyorduk sezon başında. Ama dediğin gibi yani tahmin de edilebilir bir performans. CSK işte hani ya 1 ya 2'ler zaten ya. her sene. Klasik.
1: Şöyle bir şey var. Mesela sen bir yarış pistine gittiğinde örnek veriyorum. Aston Martin'le Volkswagen Polo yarış yarışında ne beklersin? Aston Martin tabii ki de bu yarışı bitirecek değil mi? Önde. E, Volkswagen Polo işte yayın aldı mı? Volkswagen Polo bugün bu yarışta kafa kafaya geliyor. Ya, Zaten insanlar yarışları o yüzden izlemek istiyorlar.
0: Evet dediğin doğru ama CSK takımında maksimum katkı alabilmek yani takımı buraya getirebilmek de çok büyük bir başarı bence. Onun da başarı. hakkını vermek Tabii. gerekiyor.
1: Yönetiminden tut biliyorsun başkanları çok ilgili bu konuda. Ya, evet. kaçırmıyor, her maçı kenarda izleyip bir şekilde oyunu etkilemeye çalışıyor. Yönetiminden tut, malzemesine kadar çok inanıyorlar CSKA, Moskova basketbol takımına.
0: Evet, e, Zenit de aslında bu tartışmaya girebilir. Yani Zenit ya da Zagris, evet. ikisi de 10 galibiyet. Etkileyici ya performanslar.
1: Ben şah, şahsi düştüm Zenit ya da Zagris, pilavı fakalamayacaklar. Evet, böyle buraya geldiler ama yani ben hiçbir şekilde ilerisi için onlarda bir şey görmüyorum bir evet, evet. Ama
0: se- Sezonun bu kısmı için haklarını vermek gerekiyor.
1: Için güzel yer buldular kendilerine. Ya şöyle işte de Fener, işte Efes, Fener e- Olimpik Milano ve Makabi'nin bu kadar zor maç, kötü maç oynamasının kaynaklanması sebebi Zeritle de Zagres'i buraya çıkardı işte yani.
0: Evet, Asla. evet yani Milano Efes, Fenerbahçe, Olimpiyakos Makabi hepsi aşağıda kalınca dediğin gibi onlar yukarıya çıkmış oldu. Abi peki koç?
1: Tabii ki de koç Trinkeri. <gülüyor> Bayağı evet. mühim koçu.
0: Trinkeri.
1: Bayağı mühim Yani Emre oyunu çok iyi analiz ediyor. Oyunu, oyunun içindeyken çok iyi çözebilen bir koç. Yani maçı öncesinden de işte şunlara dikkat edelim işte şu perde çıkışlarına dikkat aman topu sağa vurursa şuraya kapatalım aman şu wipe yapalım falan değil. Oyunun içinde atmosferiyle beraber oyuna dokunuşları çok iyi. Koç için de zaten Koç Obradoviç olduğu kısım buydu Emre. Anladın mı? Yani e, Obradoviç bir gün İstanbul'da bir antrenörlere böyle bir seminer tarzı bir şey vermişti Kadıköy'de. Dedi ki ya ben editlere tabii ki de çok önem veriyorum. Erdem bununla çok ilgileniyor falan anlatıyor. Ama dedi ben maç içerisindeki dokunuşlarıma çok daha dikkat ediyorum dedi. Yani. Asıl Maharet orada anladın mı? Coaching orada başlıyor zaten. Trinkieri maçın içerisindeki hamleleri ya, bayağı mini buraya kadar çıkardı.
0: Evet. Yani Trinkeri de biraz hak ettiği saygıyı görmeyen bir koç gibi geliyor bana. Geçti. Ee, Burası Bamberg performansı çok iyiydi. Ondan sonra partizana gitti. Euro Cup takımına gitti evet. Ki onlar da evet. yani virüs durumu olmasa muhtemelen kazanacaklar gibi duruyordu Euro, Euro ee, şimdi bu sezonda Bayern Münih'e fırsatı oldu. Yine kendini çok iyi kanıtladı. Belki bundan sonrası için yani tepe takımlarda boşluk yok hiç şu an ama neden olmasın? Yani bence oraya e- eğer bir boşluk oluşursa ilk aday koçlardan biri Trinkiel'e.
1: Kesinlikle. Kesinlikle oralara aday. Senin için kim peki?
0: Ben de Trinkiel'e diyeceğim ya. Hani e- <gülüyor> işte... Koç Itiodis de yine konuşulabilir dediğim gibi. Takımla koç bence zaten benzer şeyler, ödüller. Ama Trinke'nin performansı gerçekten çok etkileyici yani. Katılıyorum, dediklerinin hepsine katılıyorum.
1: Gerçekten iyi bir adam.
0: Ayrıca çok da sempatik yani saçları duruşu falan. (gülüyor) Biraz göbekli falan. Böyle
1: tombul tatlış falan böyle. (gülüyor) Evet, evet. Bir de o mesela itiraz edince itici olmuyor. Mesela diğer koçlara bak. Mesela Itiodis itiraz edince çok itici (gülüyor) oluyor. Evet,
0: evet. Lasada falan. Ama mesela
1: tam çok kötü çok kötü mesela. Ee, ama bu mesela izle tatlı şey ee, hocam işte görmedim diyebiliyorlar.
0: Yani Lasano'nun şey anı çok komik değil miydi bu hafta? Hani hakem uyardı ya sonra o da döndü bence istifasına asayede o da bence işte e, sesinizi çıkarmıyoruz hakem öyle dedi tamam mı arkadaşlar falan dedi böyle alaycı bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> da sinirlenince gerçekten böyle komik şeyler yapabiliyor yani Agüstini ile. İşte
1: şovmen. E bu evet. işte şov çok iyi yani.
0: Çok biliyor ya hakemlerle oynamayı, baskı altına almayı, evet.
1: Kesinlikle. İşin, sürekli pirin. konuşuyor da. Önden geçerken sürekli bir şey anlatıyor.
0: <gülüyor> evet evet mutlaka hakemlerle konuşuyor, mutlaka.
1: Bak <gülüyor> bu ben söyleyeyim şimdi gözü canlandırır. Elini alt dudağına götürüyor. <gülüyor> sürekli bir şey söylüyor orada. Hani söylemiyormuş gibi yapıyor ama. Sürekli orada pozisyon anlatıyor. Bir önceki pozisyonu soruyor.
0: O ya çok efor sarf ediyor ya. Gerçi Efes maçının sonunda böyle şey hani ya Lasso yoruldu herhalde falan diye hissettim ya. Su içinde kalıyor zaten ve hakikaten o- oynamış kadar bir efor sarf ediyor kenarda o da.
1: Evet evet. Kenarda çok hareketli.
0: Heyecanını hiç kaybetmemesi etkileyici onun da bence. Remade'nin başı arasındaki en büyük faktörlerden biri de o yani. Aslında doymuş bir kadro bu. İşte Fernandez'ler, Carroll'lar falan çok başarılı gördüler remadette Euro'luk şampiyonlukları. Ama hala hepsi en üst seviye hırsla devam edemiyorlar. O da çok etkileyici. Koça yazar yani. E, hayal kırıklıklarını da konuşup sezonun bölümü sonlandıralım istiyorum. Bu sezonun Aa. hayal kırıklıkları abi sence neler ilk yerine? İlk yeri gene de bıraktık. Oyuncu bazında konuşmak gerekirse evet Larkin,
1: Larkin. Takım bazında konuşmak istersek takım, Anadolu Efes'le Fenerbahçe. Ee,
0: yani yani şeyler Lerkin maalesef... abi Lerkin aslında e- epey uzun bir kısmı sakat olarak geçti. Ama yani dönüşünde
1: kötü dönüşlerini biliyorduk anladın mı? Bu zaten aşikardı. Fakat bir ritim tutturacağını da biliyorduk. Ama, ama bir maç ritim tutturuluyor diğer maç çok kötü. Bir maç ritim tutuluyor diğer maç çok kötü. Bu en kötüsü işte. En kötüsü bu anladın mı? Mesela atıyorum bir maç 5 sayı, bir maç 6 sayı, bir maç 7 sayı derse ki, işte yavaş yavaş topluyor. Evet. Bir maç 15 atıyor, bir maç 5 atıyor. Bir maç... Ya aradaki farkı nasıl yapacağız peki? Nasıl çıkaracağız evet. yani?
0: Yani şampiyonluk hedefleyen bir takım için bu çok zor bir durum.
1: Kesinlikle öyle. Düzeltilmesi çok zor. Yani geri dönüşte de çok zor.
0: Toparlar, ya işte sezon ikinci yarısı Larkin için önemli. Kendini geri f- e, kanıtlama fırsatı olacak onun için de. Bakalım, merakla bekliyoruz ikinci yarıyı. E, takım halindeki performanslarda da Fenerbahçe dedin. Fenerbahçe 7-10 evet. bitirdi ilk yarıyı. Sence Fenerbahçe yani hayal kırıklığı oldu mu yoksa zaten bu takımdan bu kadarı olur mu diyor musun yani?
1: Hayır, Fenerbahçe kaybetmemiz gereken maçları kaybettiği için ben hayal kırıklığı dolu diyorum. Ve, fa- ve kaybet gereken maçları kaybettiğinde fark da kaybettiği için böyle evet, söylüyorum.
0: Evet, Tabii şey de kaybedebilir.
1: Şey. Çok normal kaybetmek. Herkes kaybedebilir. Fenerbahçe pilofa da kalmayabilir ama kaybediş şekli Fenerbahçe'ye yakışan bir şekil değil. Fenerbahçe'nin yatırımlarına, Fenerbahçe'nin prestijine, Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'nin vizyonuna yakışan bir kaybediş şekli değil onlar yani.
0: Evet, ilk beş... Fenerbahçe'de de şöyle garip bir durum var. İlk beş maç iyiydi takım. İşte o mesela kaybedilen Bayern Münir ve CSK maçısını hatırlıyorum. Çok iyiydi yani. Hani yani Bayern Münih maçı da çok kabul edilebilir değildi ama en azından 20 sayı öne geçti vesaire. CSK maçı kazanılabilir bir noktaya gelmişti. Son anda kaybedildi. Hani Fenerbahçe o oyunu sürdürseydi, bizim beklentimiz de oydu... Tamam yani hani bu takım işte sezon ilerledikçe form tutar, daha da tepeye çıkabilir. Tavanı neresi bu takımın diye konuşuyorduk. Ama sonra dibe çakıldı takım ve çok uzun haftalar boyunca bu şekilde ilerledi. Yani herhangi hiçbir düzelme emaresi yoktu. Son 2-3 haftadır tekrar yükselişe geçti. Efes'te konuştuğumuz durum gibi Fenerbahçe için de sezonun ikinci çok kritik olacak bence ve bir yükselme fırsatı var şu an Fenerbahçe'de. Bakalım yani yükselibilecek mi yoksa ...yumruğuyup düşecek mi yine Fenerbahçe'm?
1: İkinci yarıda her şeyi merakla bekliyoruz.
0: Ee, de eklenebilir mi sence? 7-10 onlarda. Geçen senenin iddialı takımlarından da virüs öncesinde. Bu sezon ama sürekli kafa kafaya giden maçları kaybettiler. Yani 6-7 tane böyle son topta kaybettikleri maç oldu. E, de sorun ne sence?
1: Onların sorunu maç sonlarını oynayamamalar Emre. Yani onlar güzel takımlar. Koç olsa beraber güzel işler yapıyorlar. İyi niyetli bir takım. Güzel hücum düzenleri var. Geçiş oyunu en iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Wilbeck'in faktörü orada önemli. Wilbeck'in bazen kontrolden çıkabiliyor. Onun kontrolünü sağlamak lazım. Ve aynı zamanda maç sonlarını iyi oynamak lazım. Makabı için bence temel iki sorun bu.
0: Evet Wilbeck'in maç sonlarını da sanki o işte Mike James seviyesinde... Veya işte Rudy Fernandez, Campazzo. O en top level'deki oyuncuların şeyinde oynayamıyor gibi duruyor. Yani kötü tercihler yapıyor hep.
1: Kesinlikle sen katılıyorum.
0: Peki o zaman e, eklemek istediğin bir şey yoksa abi sonlandıralım yayını.
1: Sonlandıralım. Gayet güzel bir yayında. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bence Sağlıkla de... Sağlıkla mutlu. Ee... İmiliğim bir diliyorum.
0: Epey şey konuştuk bu oyunda. Ee, enlere de değindik. Belki ileriki yayınlarımızda farklı formatlar da yapabiliriz. Yeni formatlarla da gelebiliriz karşınıza. Geliyor mu? <gülüyor> Bakalım diyelim. Ee, söz vermeyelim. <gülüyor> Şimdi e, ben de herkese iyi günler diliyorum. Yayını dinleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Başından sonuna hangi noktada açarsanız açın. umarız siz de keyif alıyorsunuzdur. Biz çok keyif alıyoruz. Yayınlarımızda biraz iskara kavuşmaya başladı. Burak abiyle de böyle yeni şeyler konuşuyoruz. Bakalım umarız kafamızdaki şeyleri de gerçekleştirip podcast'imizi daha iyi bir noktaya taşıyabiliriz.
1: Herkese iyi akşamlar, iyi günler diliyorum.
0: İyi akşamlar, hoşça kalın.